0: Bem-vindos, amigos e amigas, ao Profissão Perigo, um programa de profissões da rádio Educa Paulense. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas, com reprise aos domingos, às 19. E também é disponibilizado em formato de podcast no Spotify, iTunes ou qualquer agregador da sua preferência. Hoje eu estou aqui com o Frank Santiago Carvalho Soares, ele é fisioterapeuta. Ele é bacharel em fisioterapia, se formou bacharel em fisioterapia nas Faculdades Unidas do Norte de Minas, a FUNORTE. Ele é professor de História, é, tirou sua licenciatura em História na Universidade Estadual de Montes Claros. E é podcaster e radialista há dois anos e meio. Ele fez o seu curso técnico em locução, é, locução de rádio na Fundação Fé
1: e Alegria de Montes Claros. Falei certinho, aí, Frank? Tudo certo, tranquilo, cara. Falou certinho. Você falando assim ficou até mais bonito, é, cara. Eu,
0: tô... Eu deixei de fora aqui algumas especificações
1: aqui que você tinha colocado,
0: porque senão a gente vai prolongar demais aqui.
1: <risos> o senhor... É, vai ficar uma apresentação. É, fiz pós-graduação em, em saúde pública pelas faculdades Pitágoras de Montes Claros. Fiz pós-graduação na FUNORTE em fisioterapia ortopédica. E fiz um monte de curso de, de oratória, de cursos complementares na área de história, minicursos, né? Na área de educação. É esse, se mantendo atualizado, né? É, se mantendo atualizado. Durante o um tempo você fica empolgado e tem que estudar sempre, né, cara?
0: O, hoje você trabalha no Espaço São Lucas de Montes Claros, como fisioterapeuta?
1: É, eu sou sócio da, da fisioterapia do, do Espaço São ah, Lucas. Legal sou um dos donos da, da clínica lá, é e lá, é. muito feliz, cara, tô muito feliz lá. Você faz né? quanto tempo
0: você está trabalhando na, nessa clínica?
1: Eu comecei a trabalhar lá em 2009 como estagiário, fiquei de 2009 até 2012 como estagiário, em março de 2012 surgiu a oportunidade de eu me tornar sócio, aí eu me tornei sócio, eu, quando eu comecei a trabalhar lá eu ainda era... Uh, estagiário, como eu disse eu ainda estava fazendo o curso de fisioterapia, aí eu me formei em 2010, em 2012 eu é, me tornei sócio lá daqui. É, você
0: conseguiu uma coisa que é muito difícil para um estudante né, graduando, que é um estágio longo, é, que aí, já rendeu frutos como é, profissão, né?
1: é, mas antes de trabalhar com fisioterapia eu já dava aula né?
0: já era professor?
1: Eu já era professor. Comecei a dar aula em 2007. Eu sempre fui apaixonado com, com história e com esse negócio de dar aula. Eu acho que dar aula é te, faz com que você se comunique muito. Você precisa ter plateia, você precisa falar, você precisa se testar. E, na verdade, desde pequena minha vida, eu sempre tive um problema de com timidez. É Algo que eu nunca tinha, nunca tive na vida é a timidez. E por incrível que pareça, a falta de timidez eu acho que te atrapalha mais do que o excesso de timidez.
0: Você acha mesmo que tem esse...
1: E, tem, é tem isso, porque sensação. aquela pessoa que ela não é tímida, ela se torna aquela pessoa chata. Eu não sei se é aquela pessoa que toda hora ela quer falar, toda hora ela quer aparecer, toda hora ela quer... Você precisa controlar isso. Fica uma pessoa chata, é... As pessoas me viam, elas me adoravam nos cinco primeiros minutos. Depois eu ficava <risos> cansativo.
0: É, né? Só, cara, deixa eu te falar, contou contar uma história rapidinha aqui. Eu, eu tinha um amigo né, quando eu era, eu era criança. A gente ia muito na. Né, eu ia na igreja com meus pais e tal. E tinha o um Nadinho lá na igreja. E ele era um cara super pra cima, super animado, divertido pra caramba. Todo mundo queria ficar perto do Nadinho. E depois o Nadinho ia embora, ia pra casa dele. A gente ia pra casa e falou, pô, Nadinho é da hora, né? A gente devia sair com o Nadinho. E um dia, depois do culto, eu fui lá pro... Eu fui pro... pra casa do Nadinho com ele, almoçar, não sei o que. A gente saiu. Cara, mas você sabe que eu não tava suportando mais ficar lá com o Nadinho? Não,
1: ninguém suporta, é. cara. Ninguém suporta. Ele é muito é. animado, muito pra cima, mas é muito, muito. Acabar é, a mexer, mas... Sai. Não é questão de ser pra cima, só pra cima, ser só animado. É a questão de você não ter vergonha na cara, literalmente, assim. O excesso. Você... <risos> o excesso de você precisar de alguma coisa, você parar um desconhecido. E, por exemplo, nos tempos de hoje, que o Brasil tá muito perigoso, as pessoas iriam me assustar ou, ou sei lá, me confundir com um assaltante. Ah, eu... sim. É um problema, Porque <risos> Por exemplo, se a gente tá num lugar e precisa falar com alguém, eu vou ser essa pessoa que vai falar. E não é toda hora que você tá disposto a conversar com alguém. Então, assim, eles diziam que se eu fosse um vendedor, eu ia me dar muito bem. Mas eu acho que sempre a gente, a gente precisa da comunicação. Eu sempre eu procurei a comunicação, me aperfeiçoar na comunicação. E a comunicação, ela não se dá só através da fala. E a pessoa que ela é muito pra frente, muito parecida, igual o amigo seu acho que era, igual eu te falei, fica muito cansativo, cara.
0: Acaba incomodando, né? O, é. O Frank, vamos dar um, um foco agora inicial na sua área como fisioterapeuta, que foi onde a gente já começou aqui, eu acho uhum. que a gente pode continuar. É, dá pra gente aqui um, uma introdução sobre o que é o, 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 a fisioterapia? Sobre o que, o que faz o fisioterapeuta, onde ele pode trabalhar, onde ele atua?
1: Cara, fisioterapeuta, a fisioterapia, ela, ela trabalha na reabilitação, ela trabalha na prevenção de alguns males, e ela trabalha principalmente na melhora da qualidade de vida das pessoas. É, a fisioterapia, ela devolve a qualidade de vida das pessoas. Ela faz com que pessoas que, por algum motivo, perdeu, a alegria da, de, de um período da vida, né? Não confundir com depressão. Às vezes a pessoa tem um problema físico, às vezes a pessoa tem um problema físico, uma dor, uma coisa que incapacita muito as pessoas é dor. Então, assim, o fisioterapeuta tá ali para, no caso, quando essa dor é reversível, tirar essa dor. E quando ela não é uma, uma dor reversível, uma dor crônica. Fazer, orientar a pessoa para que ela conviva com a dor. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um carteiro. Sim. O carteiro, ele trabalha o dia todo, né? A... Caminhando, ele pode desenvolver alguns problemas, por exemplo, artrose de joelho, problema na coluna, né?
0: Eu, Quando conheci, esse um, eu conheci um carteiro que trabalhou comigo, que ele teve um desgaste na bacia, cara. É. Ele, teve, ele teve que encostar por causa disso é. e era do trabalho também
1: sedentarismo ele é muito ruim vamos voltar à questão da timidez a pessoa sedentária é muito ruim tá? tem é, doenças associadas mas excesso de exercício físico também atrapalha e acaba que o carteiro ele meio que fica nessa de excesso de, de exercício físico. E esses problemas são comuns em carteiros. Desgaste de, de joelho, desgaste da musculatura do, quadri, da, do osso do quadril, né? ah, muita cãibra muscular. Então, assim, quando algum problema desse se torna crônico, cabe à fisioterapia é, diminuir as dores e fazer com que a pessoa é, trabalhe, adapte essa dor e continue trabalhando. Entendeu? Ficou mais ou menos claro?
0: Não, ficou bem claro viu, a função do fisioterapeuta. É. Ele trabalha de forma
1: preventiva também? Sim, trabalha de forma preventiva. Por exemplo, vamos, vamos citar é, uma empresa qualquer assim. Os Correios do Brasil. Né? Tem, tem uma parte dos Correios que as pessoas trabalham internamente nos Correios. Né? Com, com caixas, com. Aí entra a questão da ergonomia. É o fisioterapeuta que vai te orientar. Qual a melhor forma de você pegar um peso? Qual a melhor forma de você ficar sentado para que não haja problemas na, na coluna? Para que não haja. Né? É o fisioterapeuta que vai te orientar. Qual o melhor sapato que você vai Calçado, sapato, não, qual o melhor calçado que você vai usar para uh, ter a sua rotina ali de trabalho? Né? E depois de uma determinada idade, por exemplo, as mulheres. As mulheres elas têm predisposição a ter osteoporose por causa de umas questões hormonais relacionadas à a, a, a perda hormonal depois da menopausa. Então, elas podem praticar alguns exercícios é, orientados. Porque não é qualquer pessoa que você pode mandar para uma academia para pôr carga e fazer exercício físico com carga. Então, assim, a fisioterapia atua nessa prevenção nesse sentido. Por exemplo, uma área que está muito forte na fisioterapia, o pilates, né? É, o pilates...
0: Tá vindo ele... tá uma crescente mesmo. É. Homens e mulheres, antigamente só mulheres faziam, né? Hoje muitos homens estão aderindo.
1: Muitos homens estão aderindo. Então, assim, no pilates você, você vai prevenir vários problemas. Você vai alongar sua musculatura, você vai fortalecer essa musculatura, você vai melhorar suas articulações... Por exemplo, o, o seu amigo que era carteiro que teve um problema uh, na perna, talvez se ele fizesse pilates, no quadril, desculpa, talvez se ele fizesse pilates ele não teria esse problema.
0: Entendi. Ajudaria bem. Ele Ajudaria. Prevenção.
1: É, a prevenção é nessa orientação, entendeu? E alguns exercícios para melhorar a qualidade muscular. Ah,
0: legal. E como é que foi na época do seu... Na época, quando você tava estudando, entrando nessa área de Você falou, pô, tá aí Você bacharel Em, em, em fisioterapia é, eu, Como é que foi?
1: Como eu te falei, eu sempre quis ser professor E em 2003 Minha mãe é professora de geografia E minha mãe, ela ficava louca pra eu não ser professor
0: <risos> Mulher e, sábia
1: É, em 2003 Eu terminei meu Meu, meu segundo grau E eu passei em história aqui na Unimontes e aí tinha aquela cobrança de fazer um curso um curso na área de saúde, né? Não sou história. larga Queriam que eu largasse a história e enveredasse para um curso da área de saúde. E quando eu fui olhar os cursos, o que eu mais me identifiquei foi com fisioterapia. Porque é, há uma coisa assim. É uma coisa que meio que ultrapassa a questão lógica, por exemplo. Já tivemos muitos casos na clínica que a pessoa chegou com um diagnóstico assim: a mãe chegou com um diagnóstico, ó, o médico o neurologista, o neurologista mais top da região, disse que, disse que meu filho nunca mais vai andar. E a gente fez com que esse, esse menino começasse a andar, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio, quase que milagrosa quando a pessoa não tem mais esperança. Igual eu te disse, aí a fisioterapia fazia com que voltasse essa esperança, desse essa qualidade de vida para a pessoa. E quando você está estudando isso, cara, é muito, é muito gratificante. Né? Então, cada, eu comecei a fazer fisioterapia, na primeira semana eu falei, ah, isso não é para mim. Depois, com o mês, eu estava apaixonado com o curso, entendeu?
0: Bom, o, o que 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 te manteve no curso que você falou pô, mas isso aqui, isso aqui tá legal porque no começo, eu, eu concordo com você todo começo de curso, a gente entra tendo uma visão, ali dali uma semana que passou aquele glamour Você, nossa, estou estudando, estou fazendo uma faculdade X aí você já começa a ver a realidade que você vai ter que pegar pesado e estudar quatro anos, uma coisa é, é, objetiva, né é, o que que, e o que que foi que te, que te fez falar, não, eu vou levar isso aqui à frente, porque você já era um profissional você é. já tinha, você podia muito bem falar, não mãe, eu vou ficar como professor
1: mesmo e, e larga a mão disso aqui. É, é igual eu tô te falando, é o dia a dia, cara, a convivência, você devolver, e é a coisa mais simples que você pensar, a pessoa às vezes tá cortando uma cebola em casa e tem um acidente doméstico, ela perde o movimento do dedinho, Isso o dif... dedinho é mínimo, isso faz uma diferença incrível na vida da pessoa e quando você começa a que na faculdade que eu fiz desde o primeiro período nós tínhamos estágio estágio de observação a gente ia com as pessoas que estavam só observar, só olhar aquele dia a dia, aquela convivência de você nos primeiros meses de curso, nas primeiras semanas de curso, ver pessoas melhorando isso que me mantinha né? porque você dá aula é muito bom você trabalhar com educação é muito bom mas a pessoa que você deu uma aula hoje vai dar um resultado daqui 10 anos. Agora a fisioterapia, não. O resultado tava ali no dia a dia. E só da pessoa te falar, ó, oh, eu dormi melhor essa noite. Doutor, eu dormi melhor essa noite. Já é uma coisa assim que te deixava... Falava, oh, esse curso vale a pena. Eu vou fazer esse curso. Né?
0: É isso aí. E, realmente, essa
1: questão da... A
0: gente, tra... a gente é igual o cachorro, né? O ser humano. A gente vive com, com, com recompensas. Ah, e essa questão que você falou mesmo, de você já ter a recompensa tão ali, tão perto, você acabou de, de fazer um trabalho com o camarada ali de é, poucos dias, talvez poucas horas ou talvez poucas semanas, e a pessoa já ter. Você saber que a pessoa estava num estado é, terrível, né, de, de, de dor, de sofrimento, e a pessoa já conseguir estar tá feliz de novo. Realmente, essa recompensa tão imediata, com certeza, deve, deve liberar até uma dopamina, assim, saca? É. Deve ser um negócio
1: muito bom. É muito bom, cara. Você volta pra casa, assim, e eu acho que era até uma estratégia da faculdade pegar os acadêmicos no início do curso e já colocar nesse estágio de observação justamente pra isso, pra que o acadêmico não desistisse do curso. Né? Pra ele ver é, e falar assim. A retenção de aluno é importante. É, ele ver e falar assim, ó, oh, é, é isso que eu quero fazer. E é muito bom mesmo. E foi isso, o dia a dia. E como eu te disse, no geral, no geral, eu costumo falar que tudo na vida é comunicação. E nessa área de saúde, a forma como você recebe o paciente, a forma como você conversa com o paciente, a forma como você, a esperança que você mantém com o paciente... Claro, essa esperança sem hipocrisia. Se falar com o paciente assim, você vai melhorar por isso e isso e isso. Mostrar, ter clareza no que você está falando com o paciente. Hoje né? você está melhor. Né? Ontem você não estava tão bom, mas hoje você está melhor. Entendeu? Sim. É, não é que você vai ter que dar falsa esperança, é. começar a falar para ele, ah, mas você vai sair daqui novo.
0: Não, você tem que mostrar
1: a realidade,
0: mas... É traz,
1: otimista, né? traz ele pra essa realidade também, isso faz a diferença, eu falava na faculdade com os meus colegas que era assim, a comunicação é 60% do tratamento de fisioterapia porque a pessoa quando procura um fisioterapeuta ela já chega machucada eu já tive casos assim é. de, eu, de eu avaliar um paciente, ele tá tão estressado que eu falo, como é que o senhor tá? o senhor tá bom? e aí eu recebi a resposta, se eu tivesse bom eu não tava aqui te procurando, uma coisa assim entendeu? É a questão da empatia. É. Você trabalhar na área de saúde, você tem que ser muito empático. Né? Você tem que ter uma empatia com o que o outro está sofrendo, o que, que o outro está passando naquele momento. Você tem que se colocar no um lugar do outro. E eu, eu, com os meus pacientes, eu tento tratá-los como eu gostaria de ser tratado ou como eu gostaria que os meus pais fossem tratados. Então, assim, toda vez que eu vejo um paciente, eu olho pra ele como se eu estivesse vendo meu pai. Toda vez que eu vejo uma paciente, eu olho pra ela como se eu estivesse vendo minha mãe. E é esse o tratamento que eu tento dar.
0: Ah, legal. Ah, agora, na questão do teu, da, da tua graduação. De lá pra cá, o que, que você viu de diferente? que é Porque a, a medicina, de uma forma geral, ela evolui, né? Tá, tá em constante mudança, você sempre descobre coisas diferentes e tal. É, você tem alguma coisa que seja muito diferente da, desde a época da, da tua formação, que já, já, já vão aí para 10 anos né, de, de, de prática? É.
1: Muita coisa mudou, muita coisa mudou, principalmente é, a questão, igual você começou a entrevista falando sobre as pessoas verem a fisioterapia como uma ciência, como uma profissão que trabalha na prevenção também, isso mudou. O respeito que as pessoas têm com a gente. Eu tenho muito paciente que eu atendo eles na casa deles. Eles chegam. É, é doutor, doutor. É, hoje mesmo eu atrasei porque eu fui ver um paciente meu, que há muito tempo eu não via, que ele tinha um monte de problemas. E ele tava. Cheguei lá e tá com artrose de joelho, gravíssima. Aí fiquei conversando com ele, não queria deixar eu vir embora. Eu tive que falar com ele, ó, oh, eu tenho uma gravação, agora eu preciso ir. E a pessoa te trata, te trata muito bem, cara. Porque o médico, o paciente vê o médico uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias. O fisioterapeuta, ele vê diariamente. Né? O único profissional que o, o, o paciente está diariamente com ele, assim todo dia tem uma sessão, ou três vezes na semana, é o fisioterapeuta. Então, assim... Essa relação mudou muito, né, sem ser o fisioterapeuta é o personal trainer, o profissional de educação física que também é, tá com o paciente mais vezes. Mas o fisioterapeuta, a evolução do paciente é muito boa. Outra coisa, nós tínhamos um problema muito sério na fisioterapia, que era a reabilitação em pessoas que tiveram lesões medulares. Em alguns casos as pessoas desistiam porque elas achavam que nunca mais iam andar, que nunca mais ia e há um mês atrás mostraram pesquisas nos Estados Unidos de um aparelhinho que inventaram lá que essas pessoas estão voltando a andar, entendeu?
0: Entendi, aí você entra pra sua área, você olha e fala, pô, já é um, um, um avanço caramba, né?
1: É um avanço excelente, porque às vezes as pessoas acham, olham assim e falam, ah, aquele ali tá tetraplégico, ele tem que fazer fisioterapia a vida toda. E para o fisioterapeuta é muito bom. Não, mas para o fisioterapeuta é melhor se ele fizesse a fisioterapia, melhorasse, começasse a caminhar, porque aí viria mais pacientes. A taxa de pacientes com alguma lesão medular que desistem do tratamento de fisioterapia porque acham que não dá resultado... E uma coisa que eu não falei, tem 20 minutos, nós estamos conversando aqui, é... Fisioterapia é um trabalho que dá resultado lentamente, né principalmente em lesões neurais, lesões de nervos, lesões de medula, ou, ou um, um acidente vascular cerebral, as, as sequelas desse acidente. É, o cara caiu ali, quebrou o braço, eu posso falar com ele, ó. 20 sessões no máximo, você vai estar bom. Mas quando é uma lesão neural, não tem condições de eu falar que dia que ele vai melhorar. Eu não sei, entendeu? Você tem,
0: tem problema com um paciente que não não respeita o próprio limite durante o tratamento, deve ser uma coisa até recorrente, né? Você ter um, um paciente que você fala, ó, oh, por favor, você não vai pegar peso agora, durante o tratamento, você vai evitar pôr esse pé no chão, por favor, não faça isso, não vá correr, mas o paciente, ele se sente bem e fala, ah, tô bem, aí vai lá e, e parte pra fazer o que você acabou de pedir bem não fazer.
1: Esse é um dos maiores problemas com a fisioterapia, né? Os pacientes ele... Vai fazer 10 sessões, aí você fala: vamos respeitar as 10 sessões. Com 5, se ele melhorou, ele abandona o resto das outras sessões e acha que tá bom. E depois passa um mês, ele volta pior, mas taca zero. A pessoa não entende com é a evolução. E hoje no mundo nós somos com esse negócio de tudo é muito rápido. Então as pessoas elas estão meio sem paciência, com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Uh, outra questão que está acontecendo muito também, que está atrapalhando várias áreas da saúde, principalmente a fisioterapia são essas receitas mágicas para a pessoa emagrecer massagens de emagrecimento e a pessoa quer um resultado rápido a pessoa não entende que para ela emagrecer ela precisa fazer dieta exercício físico ela quer uma massagem, ela quer um, alguma coisa, e começa um tratamento se com cinco sessões ela sente alguma diferença, às vezes a gente faz uma... uma Liberação miofacial Liberação miofacial Essa é massagear a musculatura do paciente Essa musculatura melhorar ou Uma drenagem linfática Você drena os, os canais linfáticos do, Principalmente com mulheres E aí algumas mulheres Têm retenção de líquido Ela vai no banheiro, urina Aí pesa, perdeu um quilo Acha que tá magra e... <risos> é. Então assim Entendi. Esse problema que você falou É muito recorrente, é um dos maiores problemas eu não sei se eu viajei muito na resposta, não.
0: Não, é, foi é bem isso mesmo, foi bem, foi bem pontual no que eu perguntei. Você notou alguma diferença do, do, do que você aprendeu e, e, e o que você faz hoje? Tipo, a, que a gente sabe, que eu falei isso aqui em outro programa, na prática a teoria é diferente, né? Na prática você vê que aquilo que você aprendeu não necessariamente funciona.
1: É, em todas, eu, eu acredito que em todas as áreas... A teoria ela é maravilhosa, a teoria é muito boa, mas a prática realmente é diferente. Né? E algumas mudanças elas ocorrem tão rápido que a teoria não acompanha. Não existem estudos que dizem qual, qual, quais lesões que pessoas vão ter ou estão tendo pelo uso excessivo de celular, pelo uso excessivo de qualquer tecnologia moderna de hoje. Entendeu? Não tem. Você não tem uma literatura científica que fala sobre isso. Você tem suposições. Ah, se a pessoa usar muito o celular e abaixar muito a cabeça, ela vai ter muito problema de cervicalgia. Cervicalgia é, são dores na região cervical. Então, assim, na prática, na teoria, na faculdade, a gente nem via falar sobre isso. A gente via falar sobre má postura. Mas na prática, você vê que está mudando. Né? Principalmente entre os jovens algumas doenças que eram relativas só a pessoas a partir dos 50 anos, hoje não tem mais isso. Eu já tive paciente com 34 anos de idade que deu um AVC, um acidente vascular cerebral.
0: Hoje em dia realmente o jovem, de forma geral, até os adultos mesmo, o pessoal já já tá na meia idade e tal, agora começou a usar mais o smartphone e tem usado, utilizado mais assim, meio demais, mesmo a gente tem tem pego assim várias vezes ao dia. Acho que saiu um estudo, a gente pega o celular, coisa assim. Eu não lembro quantas vezes é a média, mas assim, é um número absurdo a média. Agora eu tô sem a, a fonte aqui do estudo. Mas a gente pega o smartphone assim, é, centenas de vezes ao dia para poder ver qualquer coisa, ou atualização de algum mensageiro, atualização de status, alguma coisa assim. Ah, essa, isso envolve não só a cervical porque a gente abaixa a cabeça para ficar olhando o celular, mas também envolve a, a postura do braço o, o fato de você estar sempre com um aparelho com um peso que, que é pequeno a curto prazo, mas que a longo prazo ele já começa a ficar um pouco pesado o peso do seu próprio braço, de estar tá fazendo aquele arco para você poder segurar o smartphone e a questão dos do seus dedos, né, da gente estar tá sempre movimentando dedos de uma forma específica, a, o movimento repetitivo, como Ler, por exemplo, ele pode vir a acontecer por, com esse movimento do, do dedão. Eu, eu, você entendeu minha pergunta? Que eu tô aqui
1: com. Eu, eu com a mão. Uso com... Eu entendi, eu entendi. Pode, pode sim, pode sim. É porque as pessoas, uh, talvez por, pelo senso comum, elas acham que uh, lesões por es, esforço repetitivo. Lesões por esforços repetitivos, elas só se dão quando tem algum peso envolvido. Mas isso não está certo. Você pode ter lé de tanto digitar, você pode ter lé de tanto ficar no, no celular movimentando. Né? É, e são dores horríveis, porque há um desgaste na articulação, principalmente do polegar. E o polegar opositor é o que faz com que, se você olhar para sua mão o que diferencia a nossa mão da maioria dos animais é que nós temos o polegar opositor, então a gente consegue fazer o movimento de pinça, pegar as coisas. Então, assim, a lesão que você vai ter se é, ficar muito tempo com o celular por movimento repetitivo é uma lesão justamente nesse movimento de pinça. E aí quando você fizer o um movimento de pinça, dói. A gente vê nos casos de pacientes que pega um copo com água e não aguenta segurar. O problema é que soltar. é
0: um movimento completamente natural e involuntário, né? A gente faz esse movimento de pinça o tempo inteiro, com...
1: pra tudo. O tempo inteiro. E você imagina esse movimento, você vai fazer e você sente uma dor forte. E como eu disse, não tá ligado à, à carga. Às vezes você pega uma coisa que não é tão pesada e sente a dor. E aí você não consegue.
0: Entendi. Ah, isso aí é legal. O, o Frank, você diria que os, o, esses, esses clientes, seus, seus pacientes, que são mais problemáticos, dão mais trabalho, eles são o maior desafio da tua profissão? Ou você acredita que tem um desafio ainda maior que você tem que enfrentar no dia a dia? É,
1: o desafio da, da, da profissão ele não está relacionado à lesão do paciente, porque às vezes o paciente tem uma lesão muito grave, só que ele é um paciente que te ajuda, participativo. É um paciente que ele quer melhorar. Porque não adianta nada uh, você fazer uma hora de fisioterapia por dia e durante os, o resto das 23 horas você acreditar que a fisioterapia não vai melhorar. Então, assim, a, o maior desafio da profissão é você ter o paciente que, que quer melhorar junto contigo. Que aí ele reconhece o seu trabalho ele reconhece que o que você está fazendo para ele é uma coisa benéfica a ele porque eu não disse ainda, mas a fisioterapia fazer fisioterapia é um trem extremamente <risos> chato, Alisson é... é repetitivo, é cansativo e às vezes a pessoa está com a dor às vezes a pessoa está com a perna encurtada, a perna encurtada é aquela pessoa que não alonga e aí você vai alongar e isso gera dor é repetição então assim, o maior desafio pra gente, é convencer o paciente o seguinte, ó, você precisa de 10 sessões de fisioterapia e nessas 10 sessões de fisioterapia eu preciso da sua participação comigo, ou você precisa de mil sessões de fisioterapia e nessas mil sessões de fisioterapia eu preciso da sua participação comigo, porque eu sozinho não dou conta de melhorar você não, você tem que me ajudar você tem que querer melhorar e me ajudar e querer melhorar entender que está fazendo um tratamento que está melhorando.
0: Ah, isso é legal. O, realmente, se você tiver o, o cliente, o paciente do seu lado, entendendo uhum. o que, que você quer para ele, com certeza a, a ajuda, acaba facilitando muito. Isso acaba se tornando um desafio, porque é o que você falou sobre a empatia. né? Você demanda um certo nível de empatia que aí você tem que ter com o teu paciente o teu paciente
1: tem que passar a ter para você também. É, isso mesmo. E aí que entra a parte da comunicação. Você tem que se comunicar bem com o paciente. E não é só falar para pro paciente. Né? Você tem que se comunicar através dos gestos que o corpo também fala, o corpo também Sim. comunica.
0: Isso aí é legal. O, o Frank, você comentou sobre o, o, o futuro do, da, da fisioterapia como sendo a com a possibilidade de você recuperar pessoas que já estão desacreditadas por questões da medula, por exemplo, né, que você citou. Ah, você acredita Isso. que tem mais coisas além disso que tá vindo assim que vai é, ajudar na evolução da fisioterapia?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? A fisioterapia ela, ela tem um, um inimigo, vou dizer inimigo, mas uma pessoa que não ajuda bastante a fisioterapia, que é a indústria, indústria farmacêutica. Porque a ideia da fisioterapia é você melhorar sem a necessidade de tomar muito medicamento. Você melhorar tudo sem a necessidade de tomar muito medicamento. Mas algumas doenças que ah, eram ditas como terminais, e até pouco tempo atrás, às vezes a pessoa morava na zona rural de qualquer interiorzão desse Brasil ela dava uma, tinha um acidente vascular cerebral um popular derrame, né? E às vezes era leve e a pessoa acabava vindo a óbito porque ela ficava acamada, não conseguia. Hoje isso tem tratamento, já é um avanço. E o futuro tem muito mais coisa para melhorar questões com Alzheimer, que é uma doença também muito triste, que a pessoa vai esquecendo, esquece os familiares, esquece de tudo, perde as lembranças, literalmente... O Parkinson, que é outra doença também, que até então não tem cura, mas uh, a gente tem esperança que, que haja cura. Para mim, por exemplo, que sou fisioterapeuta, a pior doença são doenças degenerativas, igual estou te dizendo: Parkinson, Alzheimer, alguma doença degenerativa muscular. Isso é horrível, é ali que a fisioterapia não funciona. Você dá uma qualidade de vida para o paciente, mas você sabe que o paciente vai morrer. Hein? Dependendo da doença degenerativa, os, os músculos vão parando. Acaba,
0: Chega uma hora acaba que. Você acaba tendo que lidar mais ali com um conforto final, né?
1: É. Porque quando a pessoa tem uma lesão, a pessoa tem uma lesão medular, ela vai ficar paraplégica. Teve a lesão, acabou. Ela não, aquela lesão não vai piorar. Entendi. né? Sei lá, tem que tratar, mas aquela doença é, é degenerativa, ela vai, o tempo vai passando, vai degenerando as células, a pessoa vai morrendo aos poucos. E quando é muscular, você vê que é aquela degeneração muscular. E o último músculo que degenera, é o, assim, o último músculo importante para a pessoa viver é o diafragma. Diafragma degenera a pessoa não respira. Pois
0: é, né? eu, eu não lembro onde é que eu estava ouvindo falar sobre essa questão do diafragma que se, tem, se você romper o diafragma de alguma forma, tipo, a probabilidade de, de, de sobrevida é muito pequena, né?
1: É, lesão no diafragma é muito grave. E a lesão no centro respiratório, o centro respiratório ele fica né, entre C1 e C2. C1 cervical 1 cervical 2, que é atlas e acles, a axis. Atlas é o nome do osso, do primeiro osso do seu pescoço, e Axe é o nome do segundo. Ali fica seu centro respiratório. Então, quando você vê que a pessoa fala assim, ah, fulano quebrou o pescoço e morreu. Não é que ela morreu porque quebrou o pescoço, morreu porque atingiu esse centro respiratório, e aí a pessoa entra em choque e acaba Olha falecendo. Só, essa,
0: essa é nova aí. Essa pra mim, eu é, não sabia disso mesmo.
1: É, então assim... Esse centro respiratório e o diafragma são... O centro respiratório não é um músculo, é uma membrana, mas o diafragma é um músculo, igual você falou. Nós que trabalhamos com, com comunicação, podcast, rádio, até falar com os pacientes mesmo, além de conversar, o diafragma é responsável, cantar, conversar, o diafragma é responsável pela respiração.
0: Entendi, ele faz o um movimento de, de fole, né?
1: É, o um movimento de fole, é a respiração voluntária, Claro, se estiver no hospital, igual eu estou te falando, a pessoa tem doença degenerativa e o diafragma dela parou, dá para você entubar ela ali, colocar ela no... Mas é um movimento, é a respiração é, voluntária que você consegue controlar. Não é que você controla o seu diafragma, mas seus pulmões você consegue fazer exercícios para melhorar. Exercícios de canto também ajudam muito o diafragma.
0: Nossa, esse é legal. Eu eu, eu canto, né? Eu até tô com a voz meio zoada. Que eu, eu tive um show esse final de semana. E eu não. Eu, te, eu tenho esse problema. Eu não não sou bom para fazer o controle do diafragma. para poder alcançar notas mais altas e tal. Eu me esforço um pouco para poder. É, conseguir acertar a respiração tudo. Mas eu precisaria muito de um estudo mesmo. De de, de um exercícios de respiração. para aprender a fazer isso, sabe?
1: É, quando você pega, quando você pega um, um profissional do canto, da voz, profissional mesmo, o cara trabalha com aquilo. E muitas horas, canta muito, o cara tem um fonoaudiólogo, tem um fisioterapeuta, tem uma pessoa para cuidar dessa musculatura diafragmática, de do pescoço e da, né, para poder estar tá sempre muito bem para cantar.
0: então, Frank, eu vou pedir para você pra gente deixar a uh, o papo sobre a sua profissão como professor de história para um outro cast, você volta aqui e a gente grava de novo, porque o, o tempo aqui vai acabar estourando se a gente entrar nesse assunto agora, ou então a, a história, a, a tua, você vai ter que falar muito pouco sobre, sobre a tua profissão como professor, e a gente não quer isso, né? a gente quer
1: acompanhar o, a história como um todo, né? Fico feliz em voltar para falar sobre a profissão de professor. Se você quiser gravar outro, falar sobre rádio, sobre podcast, então, também vai ser muito eu, comum.
0: Eu vou, eu, isso é interessante também. O, a profissão de radialista, o podcaster é, é interessante pra caramba, e, mas a de radialista eu acho que chama muito mais a atenção, sabe? Porque o, o radialista durante muito tempo, ele foi... Acho que até hoje ele foi. Ele tinha, tinha um certo glamour uh, no, até anos, anos 2000 e pouco. Tal. Você vê que muita pessoa de podcast, de, de, que trabalha com podcast, eles vieram do, de uma vontade muito grande de trabalhar com rádio, porque eles ouviam grandes apresentadores, grandes nomes, eles gostavam muito daquilo, eles tinham, tinham sonho de poder trabalhar daquela forma como radialista, mas é uma profissão que hoje. é... É, é um pouco mais difícil, né? Você vê que a, a demanda por radialista ela não aumenta, ela se mantém ou diminui, porque
1: os espaços
0: é são limitados.
1: É os radialistas meio que eles fazem uma panelinha, que é muito difícil entrar uma pessoa, é. né? Para então podcast acabou acabou sendo um, um, uma saída para quem quem Pensava em trabalhar com rádio, democratizou, né? trabalhar com a voz, democratizou, né? A internet no geral democratizou muita coisa. O YouTube tá aí antes você pensar que o cara no quarto dele no nordeste do Brasil é o maior youtuber do país. É. O cara gravava dentro do quarto. Né? Eu sonho com um dia que o podcast chegue nesse, nesse patamar. Cara,
0: ó, eu, eu vou te falar, o Braincast do, do, do B9, eles fizeram uma matéria lá, fizeram um programa até na, na última semana sobre o ano do podcast mesmo, porque todo ano o pessoal fala que é o ano do podcast. Mas uh, a gente está vendo que o movimento de podcast está crescendo, Parece que no Brasil são 16% da população hoje já consomem podcast e o, e a, a, o foco maior ainda está nas capitais, mas já está se espalhando. Eu mesmo tenho, a, a, do meu círculo social é, físico, né? não social online, mas do meu círculo social físico aqui mesmo, a, o número de pessoas que ouve podcast é muito pequeno, a maioria eu apresentei um podcast para a pessoa, entendeu?
1: Entendi. Uh, depois que eu comecei a, a gravar podcast, depois que eu conheci o podcast, na verdade, minha vida mudou, porque é uma coisa é maravilhosa, cara. O rádio é muito bom, o rádio é muito bom, o que você falou, realmente você tem razão. As pessoas elas ainda são muito apaixonadas pelo rádio. E eu trabalho numa rádio que ela tenta manter essa cara de local mesmo, ela não se preocupa entrar tá na internet ela quer atingir o maior público de pessoas mas fechada aqui, que hoje tudo é muito global então assim é muito bom ontem ontem lá na rádio eu tive uma experiência muito boa o cara tava no o cara tava no salão de beleza lá salão que corta cabelo barbearia salão masculino ele falou oh, eu vou fechar sete horas Aí ele resolveu ficar até as nove enquanto tava rolando o programa. O programa é de rádio, então isso é muito bom, oh. cara. E eu sonho, eu sonho com um dia que o podcast se torne isso, cara, você entendeu? Porque hoje as pessoas elas têm Spotify. Eu imagino assim, igual eu participo de três podcasts. Eu imagino um dia uma pessoa nessa barbearia ao invés de estar escutando rádio, estar escutando lá um laranjada, que é um podcast excelente que eu participo. Então, assim. Eu sonho que tenha essa expansão, que hoje já teve no YouTube. É, por exemplo, às vezes a pessoa pega um vídeo do YouTube, mas não é vídeo do YouTube, ela transforma para o vídeo do WhatsApp. É minha mãe, que nem sabia o que era YouTube, ela tá assistindo um vídeo ali no WhatsApp, ela tem um WhatsApp. E eu sonho com um dia que ela chega um áudio do podcast para ela e ela ouça esse áudio.
0: Entendi. Entendeu? Que viraliza da mesma forma, né?
1: que viralize da mesma forma, que tem o mesmo espaço, que pode que essas né, consigam ir a, a, sei lá, a Fátima Bernardes, participem, aí os caras vão falar, mas o Nerdcast faz isso. Mas até que ponto o Nerdcast faz isso? Pelo Nerdcast ou pelo canal, ou pela loja?
0: Então, mas o, o, hoje em dia, uh, uh, como eu estava falando do programa lá do B9, o, o Braincast estava citando lá que a, a Juliana Wallauer, do Mamilos, ela foi convidada para poder falar no, no programa do Bial. Ela foi, acho que foi a primeira podcaster em muito tempo, é, com exceção de, de Jovem Nerd, né? Que apareceu na mídia para falar sobre o podcast. Até porque o Jovem Nerd, ele, ele não necessariamente, ele, quando ele se apresenta pra mídia, ele fala do Nerdcast. Ele, apres, ele se apresenta como sendo é, todo conglomerado, né? O YouTube, o site e tal. A, a Juliana. A loja. Oi? A loja deles. Isso, a loja. Então a Juliana Valauer ela já entrou como sendo uh, uma podcaster num, num, numa mídia muito grande, que é a Rede Globo, num programa muito grande, que é o programa do Bial. O programa do Bial, mesmo em si, ele é disponibilizado hoje em formato de podcast. Hoje, quando você entra no site de um G1 da vida, é, pelo menos o G1 o Sul de Minas, tem uma aba para podcast. No G1 do Sul de Minas, é, dos podcasts que eles criam. Então, assim, eu acho que tá desenvolvendo, tá crescendo. Produtores de conteúdo do YouTube estão vindo para podcast. Eu acho que tem um futuro legal aí.
1: É, falta vir investimento, investidores, né? Para pagar, para você poder pagar edição, para você ter um rendimento mas, mesmo é, com podcast.
0: É o que eles citaram lá, porque o público de podcast, ao contrário de, de público do do YouTube, ele não é tão passivo. Ele não é... O, o, o cara do YouTube, ele tem lá 2 milhões de visualizações. Mas o número de pessoas que engaja com ele é muito pequeno. O podcaster, o, o, se ele tem ali um uma média de 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil ouvintes mensais, são sempre pessoas engajadas, que estão junto com ele ali. Então, para uma marca vir falar com o com um podcaster... Acaba, acaba compensando mais, porque ela, ela já sabe, porque geralmente o podcast é bem segmentado, não é tão aberto, ela consegue escolher um podcast que fala para um determinado público, colocar a marca dela relacionada àquele público e falar para o número exato de pessoas que são engajadas a, a, a participar ali do que está sendo proposto pelo podcaster. É porque os números ainda são muito baixos para a gente poder fazer trabalhos, tá, poder fazer estudos. Mas eu acredito sim que o podcast ele vai, se, vai se sobressair muito nos próximos anos. Até porque é uma mídia que tá, o pessoal está usando muito como é, o passatempo em, em, em trânsito. Né? É, ah. o, o pessoal fica parado em trânsito e eles acabam ouvindo muito podcast, pelo menos nos grandes centros. E eu mesmo, eu uso para trabalhar, entendeu? Eu ouço podcast para trabalhar. Eu, eu sou uma das pessoas que mais ouve podcast que eu conheço. Eu ouço de 5 a 8 episódios de podcast por dia. Todos os dias de segunda a sexta e uns um, três episódios no domingo. Então, assim, eu acabo consumindo muita coisa, sabe? Eu, eu assino vários podcasts. Então, eu vejo que é um futuro legal para mídia, assim. Eu acho que tem... Tem, tem futuro sim
1: mas eu quero eu quero eu quero estar vivo para esse futuro entendeu <risos> eu tô com medo desse futuro porque igual você falou todo ano é o ano do podcast e não acontece é, nada
0: Não, como e... <risos> É,
1: eu quero eu quero ver esse futuro eu quero ganhar dinheiro com, com podcast assim sei lá ou pelo menos reconhecimento nossa cara um dia foi... Fui parar minha moto, fui parar minha moto pra estacionar, eu, eu acho que era o cara lá que ficava olhando as motos, e cara, eu não acredito que você é o Frank do Vai de Reto, Vai de Reto é outro podcast que eu participo. Eu fiquei assim, sem, sem ação, sem saber, e a pessoa, não é que a pessoa, eu não quero a fama, eu quero que a pessoa fale do conteúdo que foi produzido, assim, entendeu? É o, aquele reconhecimento que você sabe, pô, tô fazendo um bom trabalho é do conteúdo, a pessoa fala é. cara, eu ri demais com aquilo que você falou no Laranjada, cara eu fiquei muito feliz, você falou no Bota ficha lá que, no jogo que eu gostei você uh, recomendou Brothers, tem um episódio do Bota ficha que eu recomendo um jogo que chama Brothers, Sim. então assim isso é muito bom, cara ser, ser reconhecido, a pessoa te reconhecer ver que você é o cara do podcast e... Porque trabalhar com voz, radialista também tem isso Você tem a vantagem que você pode ficar incógnito Entendeu? Ah, enquanto você tiver com a so... boca fechada É, a pessoa No rádio a gente ainda faz Impostação de voz Então dá pra você dar uma mudada na sua voz Mas no podcast não dá não fora que você abre a boca a pessoa sabe que é você Mas essa é a magia, cara Você escutar você... Tem um podcast que eu tô viciado agora Que foi até o Roberto Moreira que nos indicou me indicou que é o, o podcast. Cara, eu tô apaixonado com o podcast. É o que é, eu ouvi também, muito bom. Eu não tô... Eu, a maioria dos filmes que, eu, que eles falam, a maioria eu nem assisti, mas só de ouvir os caras falando, fico imaginando como, como deve ser a gravação desses caras. Deve ser muito engraçado, que gravação de podcast presencial também ela é muito boa.
0: Ô Frank, você tem alguma... Diga. Você tem alguma história pra gente poder encerrar aqui para demonstrar um pouco sobre como funciona o, a parte da, da tua profissão e tal.
1: Tem alguma história aqui que você pode usar como adenda aqui? Cara, tem, tem várias histórias, a maioria delas são muito engraçadas, mas é, como eu trabalho com fisioterapia, tem muita história também de superação, cara. De, de, igual eu te falei, pessoas que já estavam meio que desenganadas na medicina e... e acabaram encontrando uma saída para fisioterapia isso é muito bom, só que às vezes, às vezes isso faz com que a gente ache que a gente é um profissional que a gente não é, é. quando eu estava estudando quando eu estava estudando, ficou muito famoso no Brasil inclusive, uma história de uma, de uma fisioterapeuta, estudante de fisioterapia aqui de Minas né, eu nem sei se eu posso falar a cidade que era que ela começou a atender uma paciente, a paciente tinha uma depressão muito forte, ela começou a atender essa paciente, e remédio antidepressivo é um remédio que te deixa meio grogue, e ela ficou amiga dessa paciente, amiga sim, com duas semanas ela estava amiga da paciente, e a paciente naquela situação de depressão, e a fisioterapeuta, igual eu te falei, o fisioterapeuta é o profissional que você fica ali uma hora por dia no mínimo com ele, então, no máximo, uma hora por dia com ele e conversando e tal, pra pessoa se saltar. Elas ficaram meio que amigas. Aí, com duas semanas, elas estavam amigas. Na terceira semana, a fisioterapeuta entendeu que o que estava atrapalhando ela, isso na cabeça do fisioterapeuta, da fisioterapeuta, o que estava atrapalhando ela era os, os remédios antidepressivos que o psiquiatra tinha passado para ela. Psiquiatra, ah. ou outro profissional.
0: Que não tem nada a ver com e a área
1: dela. Não tem nada a ver com a área dela. Então ela deu uma ideia brilhante para para paciente para de tomar esses remédios. E aí foi é isso. Sério, Na primeira semana a paciente era outra. Mais alegre, feliz, mais participativa. Na primeira semana sem o um remédio. Na segunda semana ela suicidou. Nossa. Né? E aí, aí a fisioterapeuta ficou com depressão. <risos> então longe. assim... A às vezes a fisioterapia nos maquia muito, então por assim, exemplo é, minha função é que o, que o meu paciente, ele tome menos medicamento e faça mais tratamento fisioterápico porque agora mesmo que eu te falei que eu vi um paciente, ele falou, ó oh, doutor não tô tomando esse remédio porque ele tá atacando o meu estômago, eu tô sentindo azia muito forte, eu não tô conseguindo dormir eu falei com ele ó oh, com a fisioterapia a intenção é que você não tome mais medicamentos mas isso tem que ser feito orientado por outro profissional, que é o médico. Não sou eu que vou tirar o medicamento Sim, do paciente. É... Eu quero que ele se sinta melhor e que ele procure, volte no seu médico e fale oh, não estou sentindo a necessidade de tomar mais esse remédio.
0: O Frank, então a gente vai partir para o final aqui. Então. Eu, vou, uhum. eu vou experimentar fazer um quadro aqui com você. Se o pessoal gostar, a gente vai continuar em outros episódios. Vamos fazer um, uma sessão aqui de indicação?
1: Tranquilo, que, tranquilo.
0: O que, que você quer indicar aí hoje?
1: Cara, um filme que eu, eu gosto muito, eu queria indicar aqui, dentro dessa área que nós trabalhamos aqui, que é a área de fisioterapia, a área de superação de problemas, é Óleo de Lorenzo. O Óleo de Lorenzo é o nome do filme. Né?
0: Uou, eu já assisti esse filme, ele é legal mesmo.
1: É, você vê que a, a determinação, a determinação para melhorar a, a saúde, no caso do filho, o que, que os pais fazem? Né? E a gente quer que nossos pacientes tenham essa determinação também, ou com eles mesmos, ou com, com alguns, alguns familiares dele. Né? Que às vezes a gente sozinho não consegue, esse é o maior desafio da, da profissão. Então assistam, falem com seus ouvintes: assistam O Óleo de Lorenzo, filme excelente, baseado em fatos reais. Eu assisti esse filme, mas já assisti
0: chateado porque já tinham me contado o final, cara.
1: É porque é baseado em fatos reais, né? Não, pior que eu assisti. Eu assisti fiquei apaixonado, aí na época eu indiquei pro meu pai e pra minha irmã. Aí eles estão assistindo na sala, passei e um spoiler. O pai queria me matar.
0: <risos> Ó, dá <não> uma <à> toa. <risos> é porque é, é, é chato, eu, eu não gosto muito de spoiler também, não. Assim, eu não, é. eu não faço bem sim, não brinco e tal, mas ah, eu, eu, eu fico um pouco chateado, cara.
1: Mas... É porque a gente se prepara, né, pra ver a... é, <risos> alguma você, coisa. Você e... tira a graça, né? A graça é descobrir. É, isso mesmo.
0: É, já pensou se, no, se todo mundo já soubesse quem matou da Dieter Reutemann? A novela não tinha dado no, 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 cinco, dois pontos de audiência no
1: final. É. Eu gosto que quando você, você dá, dá uma referência dessa, entrega da... a nossa idade. <risos> pois é.
0: <risos> de vida pega alguma coisa. O problema é que eu não
1: sei nada mais novo que seja desse mesmo. Não sabemos nada mais novo.
0: É complicado. Ah, eu vou indicar aqui hoje. Eu podia indicar o Vai de Retro, mas o Vai de Retro é, se você quiser ouvir o Vai de Retro, ouvinte, ouça. Mas faça maratona, porque vai durar uma semana, porque o pessoal do Vai de Retro não, não, não lança episódio. Como é que faz?
1: É Vai de Retro é, um, é um, um podcast só de monges, então eles ficam <risos> ao qual o Cabo, cabo Daciolo, eles ficam no monte, aí eles resolvem gravar, aí é um episódio a cada dois anos.
0: É legal, mas você pode ouvir o Vá de Retro, pode ouvir também,
1: eu vou deixar até no
0: link, é, o Vá de Retro, o Bota Ficha e o Laranjada, que são os três projetos que o Frank participa. Aí você pode ir lá falar que veio aqui do Profissão Perigo e vai achar legal.
1: É, só que queridos ouvintes, nesses nesses... Com exceção do Bota Ficha, que é uma coisa mais séria, mais informativa sobre game, games, tanto no Vai de Retro quanto no, no Laranjada, tem uma pegada mais de humor, né? É, e é, às é. vezes a pessoa confunde as coisas, vai ouvir e vai falar assim, nossa, nem parece um rapaz sério que deu entrevista no programa é, é, sério. É, é. É, principalmente o laranjada as coisas que a gente fala no laranjada são piadas por favor entenda como piadas não desrespeito à opinião de nenhum dos participantes né são só piadas com leve efeito com um único efeito humorístico só isso
0: eu vou deixar essas três indicações aí já eu
1: fui fazer uma fiz três é que <risos> bom eu fiquei doido para fazê-las é. também mas como o programa tá muito sério, eu pensei, não, não vou indicar essas coisas aqui. Não, fica valendo.
0: Ô, Frank, mas então muito obrigado aí por você ter tirado seu tempo, ter participado aqui com a gente, valeu mesmo.
1: Obrigado eu, e tô esperando o próximo convite pra gente falar de, sobre aulas de história. Ah,
0: sim, vai ser legal, essa aula também vai ser massa, porque é, é, 10 anos vai ter história pra caramba. E mostrar que
1: uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas fisioterapia e história, mas que na verdade elas se complementa.
0: Valeu mesmo. As redes sociais do Frank vão estar tá aí na descrição. Você tem alguma que você tem preferência, Frank? Em caso o convidado, o, o
1: ouvinte querer entrar
0: em contato para esclarecer alguma dúvida.
1: Facebook, pode entrar lá no Facebook e mandar um, 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 uma mensagem interna lá no privado, que qualquer dúvida a gente...
0: Ah, não, beleza. Aí os ah. links da, da, das redes sociais deles estão todos aí. E a rede social também, o, a página do Profissão Perigo no Facebook, o link dela também tá aí no ProPodcast. para quem tá ouvindo no, no, pela rádio, pela... <risos> Para quem está ouvindo pela Rádio Educa Paulense no programa de terça-feira ou de domingo, você pode é, entrar no site. Lá tem uma aba dos, onde estão os, os membros da equipe. Lá você clica lá na minha foto que você vai ser direcionado para a página do Profissão Perigo. E lá você pode é, é, entrar em contato comigo, pedir os links do,
1: do convidado e etc. Só, só parabenizar. Pelo, pelo programa, achei muito bacana esse, esse formato recomendar aos ouvintes que ouçam o primeiro episódio com o Roberto Moreira, que ficou é. muito bom também, cara gostei muito e tem uma cara de programa gringo de entrevista você, você não é aquele cara que quer falar mais que um entrevistado, não você faz umas perguntas bem pontuais deixa a conversa bem tranquila Gostei muito,
0: é, ó, valeu mesmo, muito obrigado. Ainda mais vindo de um radialista, né? Bom, <risos> bom saber que eu tô
1: entendendo. É, porque a gente estuda essas coisas e a gente percebe, né? Que a hora que o, o entrevistado fala, a hora que o entrevistador fala. E tem alguns problemas no Brasil famosos de entrevistado. Entrevistadores querem falar mais com o entrevistado. Ô, louco, bicho, é mesmo? <risos> ah, tá... Beijo do gordo.
0: É isso aí. Um, um abraço aí, Frank. Até mais. Um
1: abraço, valeu.
0: Pessoal, a gente se vê então no próximo programa. Tchau, tchau.